0: Coaching Code è il podcast che ogni martedì ti trasmette le tecniche più efficaci del mondo dell'evoluzione personale, del coaching evolutivo dimensionale e della programmazione neurolinguistica, con una speciale attenzione verso gli insegnamenti più importanti delle antiche tradizioni di saggezza orientali. Ti parlerò di tutti i temi più importanti legati al mondo della formazione personale in modo completo e competente. Imparerai settimana dopo settimana cosa significhi davvero vivere secondo i principi più sani ed efficaci per rendere la tua vita quell'esperienza meravigliosa che merita. La nostra vision è rendere l'evoluzione personale una disciplina integrata in tutti gli aspetti della nostra vita e completamente accessibile a tutti. Seguici ogni martedì alle 14 su Coaching Code e ora iniziamo! Ciao e benvenuto al primo episodio della seconda stagione di Coaching Code. Eh sì, dopo il grande successo che ha ottenuto la prima stagione di Coaching Code che ho pubblicato nel 2021, eccoci pronti a ripartire alla grande da questo gennaio 2023 con una nuova interessantissima stagione che questa volta ci accompagnerà per tutto questo semestre accademico fino a fine giugno. Sarà una seconda stagione strepitosa, un percorso unico e speciale che ci porterà assieme ad evolverci e ad accrescere il nostro potenziale come esseri umani e come appassionati di forza formazione, di coaching e di crescita personale. In questa seconda stagione approfondiremo nuovi argomenti. Andremo in verticale, in modo molto specifico, all'interno di argomenti talvolta anche controversi, ma soprattutto sempre all'avanguardia dell'evoluzione personale, con il solito taglio attento, critico e minuzioso, che come ben sai contraddistingue questo format. Andremo insieme a compiere un viaggio all'interno di tutte le tecniche, le metodologie e i principi che ti permetteranno di dare un boost, un vero e proprio turbo alla tua vita, rendendola non solo più produttiva, ma se ci segui dalla scorsa stagione, sai bene che la mission di Coaching Code... Ciò che andremo a fare assieme sarà ripulire il nostro cervello da tutte quelle idee malsane, disfunzionali e direi anche inquinanti, che ci impediscono di vivere nel modo migliore, nel modo più sano, con noi stessi e con le persone che amiamo. Quando impariamo a vivere nella conoscenza, a rispettare la conoscenza e a dominarla, tutti gli aspetti della nostra vita migliorano, perché miglioriamo noi. Faremo tutto questo grazie alla metodologia di coaching evolutivo dimensionale, la forma ad oggi più evoluta di coaching esistente, metodologia in cui mi sono specializzato, che pratico e che insegno nei miei corsi e che continuamente contribuisco a portare ai massimi livelli. Se sei nuovo su questo podcast e non conoscevi prima d'ora Coaching Code, ti invito davvero ad andarti ad ascoltare i primi 30 episodi di questo podcast che ho pubblicato nel 2021. Ciascuno degli episodi che andrai ad ascoltare in questa seconda stagione avrà un titolo e un tema specifico, che talvolta potrà fare riferimento ad argomenti che ho accennato nella passata stagione, ampliandoli e approfondendoli. In quel caso ti farò specifico riferimento all'episodio già pubblicato che potrai andare a riascoltare. Infatti durante i primi 30 episodi della scorsa stagione ho voluto seguire un ordine ben preciso. Quello che ho fatto è stato seguire lo stesso preciso ordine degli argomenti che tratto all'interno dei corsi di coaching evolutivo dimensionale che organizzo nella mia accademia di formazione. In pratica, se hai ascoltato tutti i 30 episodi della prima stagione nel giusto ordine e nella giusta sequenza, ti sarai sicuramente accorto che di episodio in episodio la tua coscienza si è evoluta, la tua consapevolezza è diventata sempre più acuta, sempre più attenta. Questo perché ogni tema richiama il successivo. Ogni episodio è pensato proprio per destrutturarti da tutte quelle credenze disfunzionali che ci arrivano continuamente dalla cultura di massa. Ogni episodio è strutturato per darti conoscenze potenti, ma soprattutto per farti sviluppare nuove connessioni con il mondo che vivi ogni giorno, riuscendo a farti accedere ad una conoscenza profondamente potenziante. Quindi direi che è il momento di tuffarci nel primo argomento di questo primo episodio di questa seconda stagione. Partiamo proprio da uno degli aspetti più importanti del nostro cervello, cioè la capacità di creare continuamente nuove connessioni con gli oggetti del nostro sapere. Ok, ora scommetto che stai aspettando la nostra famosa intro? Va bene, eccola! Quindi mettiti comodo, indossa i tuoi auricolari preferiti e rilassati dovunque tu sia. Stai per conoscere i più importanti segreti di come la nostra mente processa, ricorda e collega ciò che apprendi ogni giorno della tua vita. Il primo episodio della prima stagione di Coaching Code che pubblicai online nel gennaio del 2021 aveva come titolo Applicare e il fine del conoscere. Te lo ricordi? In quel primo episodio ti parlai di quanto sia importante cercare e creare attorno a sé degli ambiti, dei contesti di vita in cui mettere in pratica tutto ciò che per hobby, per lavoro o per ragioni accademiche si sta studiando. Studiare tanto per studiare può affascinare molti, può essere un modo per passare il tempo in modo piacevole, informandosi su argomenti che ci piacciono, ma bisogna essere consapevoli del fatto reale che ciò che si apprende tanto per cadrà lentamente nell'oblio della dimenticanza se non trova dei contesti pratici di applicazione e non avrà mai quella forza, quell'aspetto profondo di chi sa davvero applicare ciò che di volta in volta impara. Applicare però non deve essere pensata come un'attività rigida, ma più come una ricerca personale di tutti quei contesti di vita in cui andremo a dare al nostro cervello la possibilità di richiamare ciò che abbiamo studiato in precedenza di elaborarlo in modo cosciente e critico, e infine di confrontarlo con la realtà dell'esperienza della vita vissuta. Ogni processo di apprendimento dovrebbe sempre passare attraverso il filtro dell'esperienza pragmatica. Il collezionista di conoscenza, così come appare in molti telefilm di oggi, l'eroe ragazzino o ragazzina che sa tutto di tutto e nel momento cruciale ti risolve gli enigmi più strani, richiamando alla mente la risposta giusta al momento giusto, spaziando tra materie diversissime tra loro, è una figura falsa, irrealizzabile poiché il nostro cervello e tutta la nostra biochimica non è fatta per sprecare risorse ed energie in modo inutile. Possiamo essere persone con tanti interessi, possiamo essere persone che studiano, leggono, si informano in modo eclettico tra varie discipline del sapere, ma nell'atto stesso di studiare, se la mente non trova un fine per ciò che sta studiando, non inciderà nel proprio sistema nervoso quelle informazioni. Esse non andranno mai nella memoria a lungo termine e saranno destinate ad essere presto dimenticate. Apprendere è di per sé un'attività molto onerosa in termini di risorse. Il cervello consuma molto più ossigeno, zuccheri e ormoni che devono essere prelevati e canalizzati dal flusso sanguigno. Il nostro corpo deve inviare precisi messaggi biochimici per sintetizzare tutte le sostanze necessarie dagli appositi organi e ghiandole predisposte. Inoltre, l'atto stesso del ricordare presuppone tutta una serie di complessi meccanismi che coinvolgono la plasticità neurologica del nostro cervello. Nuove sinapsi devono formarsi per andare ad immagazzinare le nuove conoscenze inserite, e mantenere queste connessioni sinaptiche nel tempo può diventare qualcosa di impossibile se queste non hanno una qualche ragione di esistere un qualche motivo valido per essere mantenute stabili nel tempo. Quando non andiamo a richiamare certe nozioni per un periodo molto lungo di tempo e a queste nozioni non sono associate informazioni di utilità, queste andranno a sbiadirsi e non saranno più recuperabili a comando. Se sei uno studente, ricordati quando studiavi per una interrogazione o per un esame durante la fase di preparazione, sapevi che avevi una certa scadenza un certo programma, e magari sapevi anche il tipo di domande che il professore ti avrebbe fatto. Una volta sostenuto l'esame però, cosa ricordi oggi di tutto quel materiale studiato? Appena il fine, cioè il superamento dell'esame, è stato completato, appena quello scopo è stato raggiunto, la tua mente ha dimenticato la maggior parte di quelle conoscenze, proprio perché tutto il tuo studio era stato improntato per quello scopo, per quel fine specifico. Sicuramente le conoscenze che oggi ti sono rimaste sono proprio quelle che di volta in volta hanno goduto di una continua utilità, di una continua applicazione nella tua vita quotidiana. Voglio insegnarti una chiave molto importante per poter migliorare la tua capacità di apprendimento. Ogni memoria, piccola o grande, ogni ricordo visivo, tattile, olfattivo, gustativo, uditivo che sia nel nostro cervello viene immagazzinato e gestito grazie ad una importante triade biochimica. Questa triade è composta sempre da questi tre fattori. Il primo è il contesto cognitivo. Il secondo è lo stimolo, gli stimoli sensoriali coinvolti. E il terzo sono gli stimoli emozionali associati al momento del tuo studio. Non esiste nessuna esperienza, nessun episodio di vita vissuta, nessuna conoscenza appresa che non rispetti questa fondamentale triade biologica. Contesto cognitivo, stimoli sensoriali coinvolti, stimoli emozionali associati. Sono stati compiuti molti studi e sono stati ideati molti esperimenti attorno a questi tre fattori. Prendendo mille studenti e dandogli come compito quello di studiare un determinato capitolo di un libro di storia, si è visto che quegli studenti che non si preoccupavano di approcciare al testo, preparandosi prima il proprio contesto cognitivo all'esperienza dello studio, ottenevano i risultati peggiori. Cosa si intende per contesto cognitivo? Immagina di studiare, a puro titolo di esempio, un capitolo di storia della Grecia antica, in un luogo dove, appese alle pareti, hai però tutte locandine di film famosi. Via col vento, Titanic, Iron Man, Robin Hood con Kevin Costner, magari Balla coi lupi, Avatar, La ricerca della felicità, Ocean's Eleven, 007 e così via. A meno che tu non sia un esperto di tecniche di memoria e sappia come sfruttare a tuo vantaggio questa situazione, ad esempio sapendo come applicare determinate tecniche di memoria per associare ai film che hai attorno a te gli eventi che stai studiando, quello che sicuramente accadrà è che quel contesto sarà per te fonte di continua distrazione. Quello che accadrà e che mentre stai cercando di studiare la nascita delle polis greche e i relativi periodi storici con date, nomi ed eventi, i tuoi occhi verranno continuamente distratti dai volti degli attori e delle attrici che sono raffigurati nelle locandine appese tutte intorno a te. Riconoscendo quei film che magari hai anche visto al cinema, la tua mente verrà assalita dai ricordi. Ricorderai i volti delle persone che erano con te, avrai visioni di luoghi e richiamerai emozioni che hai vissuto e tutto ciò andrà ad interferire con la memorizzazione degli argomenti che stai studiando. Cerca di comprendere bene quello che sto cercando di insegnarti adesso. Immagina ora una situazione completamente diversa. Mentre stai studiando la guerra del Peloponneso tra Atene e Sparta, ecco che attorno a te vedi appese alle pareti immagini molto diverse da prima. Una grande cartina geografica della Grecia antica con tutti i riferimenti geografici così come erano nel 400 a.C. E tutto attorno a te immagini di busti e volti dei regnanti e dei personaggi che hanno fatto la storia dell'antica Grecia. Immagini di grandi navi di legno, di stile ateniese, ti permettono di mantenere ancorata la tua immaginazione visiva agli eventi che stai leggendo sul tuo libro di storia. In una situazione come questa, la tua mente sarà stimolata a vincolarsi a ciò che guarda, che sarà questa volta perfettamente in linea con gli argomenti che stai studiando. Più le immagini, i poster e le foto appese sono grandi, colorate e vivide, meglio la tua esperienza di studio sarà immersiva. Il contesto cognitivo è fondamentale. Negli esperimenti di cui ti parlavo prima è stato notato anche un altro aspetto. Quando durante la sessione di studio accadevano eventi imprevisti che potevano scuotere, scioccare, anche spaventare talvolta gli studenti, questi ultimi riuscivano a ricordare molto meglio ciò che avevano studiato subito poco prima e facevano fatica a ricordare ciò che invece avevano studiato subito dopo. Lo spavento, il repentino cambio emozionale che avevano vissuto, aveva legato in modo molto forte tutto ciò che la mente aveva preso fino a quel momento, ma aveva ostacolato ciò che andavano a studiare subito dopo l'evento emotivo di picco. Il repentino cambio emozionale aveva quindi una doppia valenza, rafforzava e allo stesso tempo depotenziava. Questo fenomeno è ben conosciuto dai neuroscienziati, viene chiamata nebbia emozionale. Quando ci spaventiamo, il nostro sistema nervoso è come se eseguisse in un istante una sorta di backup conoscitivo di tutto ciò che stavamo facendo, leggendo e imparando. La scarica di ormoni rende tutti i ricordi molto precisi e vividi nella nostra memoria. Penso che a tutti sia capitato di ricordare perfettamente ciò che stavamo facendo, dicendo, ascoltando immediatamente prima di ricevere uno schiaffo improvviso da qualcuno, magari nostro padre o nostra madre, o magari da un parente o da una persona arrabbiata con noi. O magari invece dello schiaffo è stata una particolare telefonata a emozionarci così tanto, oppure un rumore così forte da farci trasalire. Ecco che questi ricordi sono rimasti impressi in modo indelebile nella nostra memoria, assieme a tutto quello che abbiamo fatto subito prima dell'evento emozionalmente deflagrante. Ma subito dopo viviamo come una sorta di nebbia, di limbo mnemonico. Tutti i ricordi successivi si fanno meno evidenti e tendiamo a ricordare gli eventi accaduti dopo in modo molto sfocato. Come possiamo quindi sfruttare questo meccanismo per imparare meglio, per studiare in modo più efficace? Abbiamo detto che la nostra triade cognitiva è composta da questi tre fattori, contesto cognitivo, stimoli sensoriali coinvolti e stimoli emozionali associati. Quando vogliamo imparare qualcosa in modo duraturo, dobbiamo per prima cosa preoccuparci di creare il giusto teatro cognitivo attorno a noi, attorno al nostro tavolo, alla nostra scrivania. Un po' come avrai sicuramente visto fare in quei telefilm polizieschi, dove il detective o i detective di turno realizzano la lavagna con tutti gli indizi del caso su cui stanno lavorando, unendo tutti gli elementi addirittura con dei fili colorati. Adesso, a parte ovviamente l'utilizzo dei fili che fa tanto CSI, FBI o altro, appendere attorno al tuo ambiente di studio foto, immagini e tenere a portata di mano mappe, cartine geografiche e oggetti relativi a ciò che stai studiando ti permette di realizzare il primo vertice della nostra triade, creare il giusto contesto cognitivo di apprendimento. Secondo vertice sarà quello di saper sapientemente utilizzare tutti quegli stimoli sensoriali che possono andare a cementificare ciò che studi nel tuo corpo a livello percettivo. Quindi comincia a pensare all'uso corretto di colori, suoni e soprattutto odori, profumi ed essenze che possono indicare al tuo cervello che stai studiando qualcosa di speciale, di importante. Ad esempio, associare un determinato profumo a ciascuna materia di studio permette alla memoria di richiamare meglio le nozioni apprese. Conosco uno studente che utilizzava molto questa tecnica al punto che aveva acquistato determinate essenze profumate per ciascuna delle materie che studiava al liceo. Essenze piccanti e pungenti per matematica e fisica, essenze marine fresche per arte, essenze fruttate e agrumate per chimica, Essenze di legno e cuoio per storia ed epica, ed infine essenze balsamiche per tutte le materie di anatomia e fisiologia del corpo umano. Prova anche tu una matrice di essenze del genere. Magari riuscirai a migliorare moltissimo le tue capacità di studio e di memorizzazione. Infine arriviamo al terzo ed ultimo vertice della nostra triade, gli stimoli emozionali associati. Bisogna associare il momento di apprendimento a qualcosa di emozionalmente impattante, magari un gesto che possa a sua volta richiamare determinate emozioni. Ognuno di noi possiede nel proprio repertorio di esperienze dei gesti legati a determinate emozioni. Se hai studiato danza, o arti marziali, o se pratichi qualche sport, sicuramente avrai dei gesti che simbolizzano per te qualcosa di importante. La vittoria, la gioia, la felicità di un obiettivo raggiunto in passato, una riflessione profonda e via di seguito. Hai presente i gesti che ogni calciatore compie quando segna un gol o che compiono alcuni tennisti dopo aver fatto un punto importante? Ebbene, quei movimenti di esultanza sono veri e propri gesti di potere che legano in modo vincolante e indissolubile la postura del corpo a determinate emozioni chiave emozioni di vittoria, di successo, di autostima, di profonda comprensione o di superamento dei propri limiti. Quando studi qualcosa e ti accorgi di essere riuscito a comprendere determinati punti importanti del discorso, esegui i tuoi gesti di esultanza preferiti. Ciò andrà ad attivare le tue emozioni profonde e queste emozioni profonde andranno a loro volta a cementificare le nozioni che stai apprendendo all'interno dei tuoi neuroni contesto cognitivo, stimoli sensoriali coinvolti, stimoli emozionali associati. Questa triade ti permetterà di utilizzare la tua mente in modo superiore. All'inizio di questo episodio ti ho spiegato l'importanza del fare continuamente connessioni tra le conoscenze acquisite. Ebbene, come può una persona fare connessioni con ciò che ha studiato se è il momento stesso dello studio avviene spesso con una luce fioca, su una scrivania anonima, in un contesto sempre uguale, magari ascoltando musica distraente e senza alcuna emozione particolare, nel silenzio della propria solitudine interiore? Quando coinvolgi i tuoi cinque sensi, quando coinvolgi le tue emozioni, quando coinvolgi la tua creatività visiva, sensoriale, cinestetica, Ecco che stai utilizzando il 100% del tuo potenziale di studio. Stai utilizzando il 100% del potenziale del tuo essere. Vedrai che la tua mente sarà pronta a compiere le giuste associazioni. Infine, come ultimo step, creati un tuo quaderno dove andrai ad inserire schemi, diagrammi, elaborazioni tue personali. Scrivi tutte le connessioni che di volta in volta andrai a compiere. Avere un proprio diario di vita, un proprio giornale di conoscenza, che si amplia giorno dopo giorno, ti sarà utile per mettere nero su bianco la tua crescita personale. Ti parlerò nei prossimi episodi di come costruirti un giornale o diario di conoscenza. Voglio dedicare un intero episodio a questo argomento, perché, come avrai intuito, è davvero un aspetto molto importante per la propria evoluzione personale. Ovviamente puoi già iniziare a buttare giù qualche bozza, magari utilizzando un quaderno ad anelli dove andrai a scrivere i tuoi pensieri, gli aforismi che più ti hanno insegnato qualcosa, i principi che regolano la tua vita e via di seguito. E soprattutto schematizza tutto quello che puoi, disegna i concetti che studi, utilizza icone, simboli semplici, ma immediati, che ti rimandino ai concetti chiave che riporterai nel tuo diario di evoluzione personale. Facciamo un breve recap di questo episodio. Abbiamo iniziato questa seconda stagione di Coaching Code approfondendo un concetto collaterale legato al primo episodio che pubblicai a gennaio 2021 nella prima stagione di questo podcast. In quella sede ti parlai dell'apprendimento focalizzando la tua attenzione su un principio fondamentale, applicare e il fine del conoscere. E se in quella prima stagione volevo che tu comprendessi l'importanza di dare un fine, uno scopo ad ogni tua conoscenza, oggi voglio estendere quel concetto così importante parlandoti dell'importanza di saper creare connessioni. Creare connessioni però non è un meccanismo del tutto spontaneo per tutti e soprattutto non è un meccanismo automatico che parte da solo, senza un'adeguata preparazione in fase di studio. In questo episodio ti ho spiegato che molti studenti fanno fatica a ricordare, e soprattutto ad elaborare ciò che hanno studiato, perché studiano ed apprendono in modo monotono, silenzioso ed emotivamente noioso. Ogni materia viene memorizzata all'interno dello stesso scenario cognitivo, nello stesso luogo, sempre uguale a se stesso, sempre privo di stimoli nuovi, privo di emozioni particolari. ho spiegato come in realtà siamo progettati per memorizzare in modo davvero efficiente solo quando esiste una coerenza tra gli stimoli esterni che viviamo e l'oggetto del nostro studio. Volti, scene, immagini, mappe che siano legate e connesse con l'oggetto del nostro studio permette al nostro cervello di immedesimarsi meglio e di ottimizzare la propria immaginazione, veicolandola laddove serve, senza inutili distrazioni. Per questo motivo ti ho parlato di questa importantissima triade, contesto cognitivo, stimoli sensoriali coinvolti, stimoli emozionali associati. Sapersi creare il proprio contesto cognitivo di apprendimento, saper collocare e gestire gli stimoli sensoriali più appropriati e infine saper utilizzare gli stimoli emozionali, gesti, movimenti, potenzianti, sono i tre aspetti fondamentali dell'evoluzione personale nello studio. Per oggi questo episodio termina qui. Nel prossimo episodio ti voglio parlare dell'effetto compound. Perché molte persone, seppur motivate, seppur piene di volontà e magari anche con la chiarezza del progetto da compiere davanti a sé, spesso si arenano, interrompono e mollano senza alcuna apparente spiegazione. Capiremo che cos'è l'effetto compound e perché è così importante per la realizzazione di ogni progetto, per il raggiungimento di ogni tuo obiettivo. Quindi non perderti il prossimo episodio di Coaching Code. Prima di salutarti ti chiedo gentilmente di aiutarmi e condividere questo podcast con i tuoi amici. Aiutami a farlo crescere sempre di più. Ti ricordo che puoi contattarmi per prendere un appuntamento in studio o per iniziare delle sessioni di coaching online. Lavoro da anni con studenti, imprenditori, impiegati, dipendenti pubblici e sportivi, sia amatoriali che professionisti, per aiutarli a raggiungere i propri obiettivi e renderli entusiasti della vita che stanno vivendo. Ricevo a Roma dal martedì al venerdì in zona Montemario. Per appuntamenti e informazioni scrivimi a Fabrizio Caragnano chiocciolasstudiomapek.it Se invece vuoi farmi domande sui temi che affrontiamo nel podcast, scrivimi a coachingcode chiocciolasstudiomapek.it. Mi trovi anche su LinkedIn e su Instagram. Aggiungimi adesso cercando Fabrizio F. Caragnano. Buona giornata e ti aspetto al prossimo episodio.